0: 你今天如果真的想要像像我同以前的同事 Mike 聚聚那样那么巨的话，他不可能今天只练徒手训练就变那么巨，不可能。徒手训练 maybe 只是他一个其中一个小部分而已。欢迎回到 Carry Carry 教练的 Podcast， 我是 Carry。那今天这一集呢，我们来嗯好好聊一下，就是我的工作室 Simple Strength， 它主要三个训练的核心，其实也是我们蛮常见的训练工具啦，那就是壶铃、杠铃跟自身体重。那其实也是。呃，我喜欢的训练系统 StrongFirst， 它在这个系统里面的三大、的训练的工具、课程、核心价值，呃，不能说核心价值，它的主要的在推行的三个三样工具的训练系统这样子。那其实，嗯。大家都知道，就是 StrongFit， 就是比较属于是硬硬派的训练、硬式的训练。但是它其实这样子的训练的概念呢，其实可以就是通用在这三个训练工具。那今天呢，我就想要用这一集来跟大家分享这三个训练工具为什么是这三个，为什么不是其他那种呃看起来好像怎么说呢，就是看起来好像很厉害的训练工具，然后呃包装的非常的。非常的美那一种训练工具，为什么是这三个？那我会跟今天跟大家分享一下它、呃、这三个训练工具的优点，当然呢有优点也有缺点了，我就跟大家分享一下，那也可以帮大家理清一下这三个工具的特色，以及就是让大家也知道说你要怎么，你可以怎么把这三个工具整合在一起。OK， 好，那为什么是这三个呢？呃，其实这三个工具其实。我相信大家应该也很清楚啊。其实这三种训练工具其实非常常见，无论是工作室，再到大型健身房，我相信壶林跟杠铃非常常见。那可能也有人，也有以后也有人看到有人在健身房做徒手训练，或者是有些喜欢在在家里训练的话，也可以呃利用徒手训练来帮助自己身体的素质，就是能够提高一些。甚至是在之前疫情啊居家防疫的时候。大家可能在家里都有点担心說，说哇，我在家怎么训练啊？我要怎么找什么样工具啊？然后之类。其实徒手就是一个很棒的工具，只是在训练上，它可能就没有办法像就是呃像杠铃或壶这么的更呃更多元化。OK， 好，那这三个工具除了常见之外，其实嗯，常见之外，其实。他的训练背后的一些理论呢，也是很多可以去去探索。毕竟，呃，杠铃跟虎铃的历史也是非常悠久了。那在学术上、科学上，其实很多人去做一些实验，也有一些实证，它对人体有什么样的帮助。那市面上有很多很多相关的书籍，也都是跟这些有关系。所以，如果说嗯一开始想去了解、去认识这些训练工具人，以资讯获取的程度来说，也不会太难。那也再加上现在在教练这个行业里面呢，也越来越多教练都是以杠铃跟。呃，因依然都都是以杠铃的教学为主，比如说有些人他可能主轴是以肩力方向为主，或是举重，或是一般的呃大负重肌力训练等等，都是以这个这个主轴为主这样子。那或是哎、欸、呃，或是其他人可能像我一样，就是主要是以教壶铃训练为一个特色。其实越来越多啊，跟我一开始当教练比起来，其实已经算多很多了，因为毕竟。随着这个时间的轨迹在 走， 呃， 资讯也越来越 多， 然后大家对于一些训练上看法也越来越多 元， 所以已经不像是以前那样子以就是健美为主形态的训练。那我们先来讲一下那个杠铃好了 ，Barbell。杠铃训练 呢， 其实。它主要特色是在训练我们人的最大肌力。OK， 最大肌力这个身体素 质， 其实训练素质很 多， 呃， 身体素质需求很多种 啊， 有肌力、爆发力、敏捷、速度、活动度等等。那杠铃其实它是要去建构你身体肌力跟爆发力的首选工 具， 特别是最大肌力部分。对， 这个是它第一个。就是优点。我前面我们先讲优点 ，OK？ 因为空杠就一直就二十公斤了，对，二十公斤起跳。当然也有十五公斤、也有十公斤的不同的重量的杠铃。那你今天想要去堆叠你的最大肌力，那你用这种负重潜力比较高一点的工具呢，当然是最直接的，因为它就可以去刺激你的神经、神经骨骼肌肉系统，让你能够就是。向上适应，我相信这一段在那个怪兽何老师的 podcast 大家应该非常、非常、非常常听到。那再呢，它是个标准工具，无论是在尽力比赛、举重比赛，还是在一些大力士比赛，当然大力士比赛有特殊规格的杠铃，它就是一个标准的工具，世界上公认标准工具。OK， 那在嗯。各种形态的健身房都非常常见，能见度非常高。再来就是说，呃，因为它的重量，应该说它的规格啦，规格呃，还有就是重量啊这些，其实因为是标准关系，所以你在训练强度的精算上面呢，也都会比较准确。像杠片也是都是哎、欸、呃。正常尺寸杠片大概是5公斤、10公斤，然后呃十五公斤、20公斤、2十公斤起跳。当然有些是克制的，可能有30公斤或是更重的重量。那小杠片呢，就可能从1公斤，呃，对不起， 0 5 1公斤、1.5125 呃，两公斤什或是租猪食这样子去，可以做设计，然后去微跳。所以以。在呃，你想要去精算你的训练强度、你的重量呢？以这个工具来讲，是非常是是能够非常准确的去去做些精算。所以，如果说你自己本身有自己在规划自己的周期化训练的时候呢，这个工具就会非常适合，因为你可以很精准的去控制。你哪一个时期是要做多少强度？你哪一个时期是要做，呃，高一点强度还是低一点强度？你都可以去仔细去做计算。所以呢，杠铃的训练在这部分呢，其实它的占的优势是非常非常非常大的。当然啦，有优点也有缺点。体积的关系，它可能对于一些就是想接触训练的超级初学者呢，可能他们会有点恐惧。他们可以说：“哇，这个这个杠铃这么大一只，我拿起来好像很重呢。我觉得我可以做得起来吗？哇，那个那个杠片那么厚，那我真的可以做得起来吗？这些无论是特殊杠还是呃什么样杠片，其实其实大家都会有，一开始都会有这个恐惧。OK。”所 以， 呃， 我相 信， 我相信每个教练都会常遇到这件事情。可 是， 其实真的实际训练上之 后， 或是说真的在动作正确学习的状况之 下， 你学习到如何去发力出 力， 我相信这恐惧感是会越来越低。这样 子， 好， 那再来 呢？ 因为杠铃它是直视的构 造， 横 杠， 那可能在做一些动 作， 你可能会发现你的身体是要去屈就这根杠铃的。特别像是传统硬举，或是像还有阿迪欧等等，那因为它它的呃构造关系，你的身对于身体一些呃比例啊、活动度啊，可能要求就会稍微高一些些。你可能因为为了要让杠铃能够直上直下的去运作，去去去被举起来，那你的身体的角度呢，就要去做一些调整，那关节活动度也会有一些特殊的要求。对，特别是像呃我刚刚讲的硬举，你可能如果你髋关节活动不好，你可能哇杠你下去的时候，你得要膝盖弯曲，让你能够顺利的，就是背能够打直，然后能够放在地上。对，可能就不像活动度较好的人，他可能不需要弯曲太多膝盖的角度。OK， 那像嗯那个背杠深蹲也是，你可有些人可能活动度。肩关节活动度不是很好，就要背这个直杠，它就会发现哇，扛不太起来，肩膀会不舒服。也就是因为这样子的关系啊，所以现在大家常看到可能像是像长手杠啊，或是 SSB 安全杠啊这些就会出现。那它其实就是降低就是横杠的这个这个劣劣势，就是降低这个风险，就是你在扛杠铃的时候，你的对活动度的要求就会比较低一些些。那也。降低了一些受伤的风险，能够在这样的状况之下，能够让你很能够呃享受就是负重训练这样子。OK， 那再来啊，就是呃，刚刚我们说了体积嘛比较大，那当然啦、啊，你成本就高。你看、喔，你你要做这种假设啦，你今天想在家弄个红军，可是你需要一根直杠，然后你还要一一整组的杠片，从可能从十五公斤到。五公斤一对，五公斤一对，十一对，十五一对，二十一对，二十五，甚至你还要小钢片。OK， 光是这样子，可能其实就占家里蛮大空间的。你看一根杠，那两百两百多公分，呃，这样放下去，其实空间其实是是是,是会占到家里一些部分的空间。再加上，因为你可能需要蹲举架 ，OK， 那蹲举架，哇，那更也更占占空间的。其实也不是说每个人家里都能够放，就是蹲举架这些。那就是可能要考量，当然我知道现在可能有一些呃比较特殊规格小点的蹲举架，可是其实那种比较小蹲举架，当然它能够负重的承重的的范围可能就比较小一点，可能也会有一些风险。对，虽然说我们可以用一些方式能够不需要架子就能够做呃，比如说做深蹲啊、做上举啊、做卧推啊等等，可以，可是其实。先不说架子啊，光是空杠，一支杠铃跟一些杠片，其实就占家里蛮多空间的。所以很多人在就是在呃想要在家里弄一个轰训来说的话，这个空间空间是一个很大的考量。好，说完刚刚的优缺点，那我快速总结一下。总之，我们的杠铃呢，它最大的优势就是来可以能够去训练你身体的最大肌力。达到这个身体素质，让你能够肌力在提升状况之下了，你能够做任何事情都可以更加的呃顺利。无论你是想要发展爆发力，呃，或者是协调性、速度，呃，或是其他的相关的运动表现，其实你今天有好的肌力、好的肌力的素质呢，你才会能够在其他的技能。能够点点的更多 ，OK， 能够技能有所有所一些有所成长，对、OK, ，这个是杠铃训练它的最大的优势是在这里 ，OK。好，那接下来我们来讲虎铃了 ，OK， 嗯、um, ，说真的，呃，其实自己在教虎铃推虎铃这。十年，十年也要进入第十一年了。来说，其实它的优点真的蛮多了啦。但不不能说，因为自己擅长这些东西，有一些情感在，就说它优点很多。但是它其实真的优点，可能比可能比就是缺点还要多。不过我们还是来跟大家分享一下，分析一下。我们先讲工具好了，工具它本身的优点，就其实算是一个最大最大的优势啊。因为它胡林一颗胡林体积很小，它不会占到很大的空间。除非你今天真的是胡林训练老老手了，你可能需要很多胡林。OK， 你可能需要很多颗胡林，不同重量的胡林才会占的是蛮多空间。可，但是它其实真的放放放放起来，放在你家的某个角落，其实它也比我没有占到非常大、非常大的空间。对，而且其实老实说啊，我觉得一般人在家里如果要胡林话，呃，一以。一以就是，嗯，怎么讲呢？如果说一开始的想要学习护林呢，其实基本上我觉得具备三颗护林就够了，不同重量，有轻的、中等重量的跟比较重的重量的。那等到你真的是呃越来越熟练的，就是护林老手的时候，你可能需要更多，因为你可能需要一对护成对的重量的护林，你可能需要更重的一颗的护林，或者更小的一颗护林。OK， 才会跟才会像我刚刚说，的，它可能占到很大空间。OK， 那胡林斯的训练，它本身呢，其实它很容易达到所谓的全方位的训练。那我这边说的全方位训练，其实就是说， AK 训练的肌力啊，你的爆发力啊，练你的身体的活动度啊，做工能力啊，甚至是心肺系系统的训练啊，那当然就会让你能够减脂嘛。那我相信大家接触壶铃的时候都，都都会跟减脂这个这两个字眼呢放在一起。当然，它也可以达到增肌的效果等等。OK， 因为毕竟主要是因为它构造特殊啊，因为它的就是你要知道，它就是一个球体，像个炮弹一样，那个把手。那因为执行分布比较特别关系，所以练一些像是呃需要摆荡的动作啊，或是加速的动作啊，其实。就会比较容易一些。OK， 那嗯，这训练的内容什么的，我就不在这边不多说，就是呃，荡湖抓举这些动作，托起站立这些，也就是因为他可以练这些动作，所以可以能够。达到这么多全方位的训练。那如果说大家之前有在 follow， 就是 Dan John 这位教练，他之前就说过一句话，就说：哇，如果我今天我的房间啊有这几颗虎铃啊，其实就已经很够我去准备那种国家国家等级的赛事了。对，这个这个说这个话，其实真的不是虎烂的、啊，是真的啦。对啊，因为毕竟他能够做的事情真的非常非常多。虎铃这样工具呢，他其实双手跟单手都可以训练。最基本的双手硬举、双手荡壶、高脚背、深蹲、双手上举或是划船等等，其实都可以训练。不过，因为它本身的构造就是设计给单手，这是真的。它的本身的构造就设计给单手，所以单手的训练当然就能够比较多元一些。无论是单手荡壶啊、单手的抓举等等，都都是 OK。所以其实它单手、双手都可以训练。基本重量，男生十六公斤，女生十二或八公斤。呃，当然，因为构造关系啊，其实老实说，我觉得它跟杠铃相比呢，当然对于就是初学者的重量恐惧感会比较低一些些，因为大家觉得哦，小小颗的，然后感觉嗯，黑色沉沉的那样，至少那个恐惧感不会那么重。对，那个那个体积大小那个就会有差异了。对，那当然啊，就是现在啦，在现在这个这个健身产业里面呢，呃，胡铃其实在。不论是怎样形态的健身房，应该都会都都有，而且能进度也蛮高的。只是可能有些人是用嗯、呃、黑色外表冷酷黑色的经典款铸铁护林，那有些人呃有些健身房可能喜欢五颜六色的，就是有不同颜色的竞技管护林等等。当然，现在虎领的常见是这两种啊。当然，我知道现在虎领可能有人做不同的样式啊，但其实常见是这这这两种训练上的优点，我们刚刚已经讲过了。那这边就我就不再继续多说。其实它的训练其实每个方面都都可以能够去照顾到。那当然啦，就取决于你的训练方式了。这也许训练方式、呃、更多的、呃细节资讯呢，或是课表，我们以后可以开集来讨论。那一样有优点，那就有缺点。好，它有什么缺点呢？大家可能觉得说啊，缺点不是就像你刚刚说的吗？没几个，其实它也是有。狐狸呢，它有个缺点就是它的重量急剧，其实它跳的比较多。对，大家都知道，哎、啊，它都四公斤，四公斤，四公斤起跳。当然，你要克制，可以两公斤急剧起跳也是可以啊。各自一公斤急剧起跳也是可以啦，但是其实基本上很多的，就是工厂厂商他们都是做四公斤、四公斤起跳，除非你今天有特殊需求，你可以做一些就是调整。那比较常见是两公斤的几剧做起跳了。那至于它为什么会四公斤起跳呢？哎、欸，我之前很久很久以前有拍过一篇一个 YouTube 影片，还是哦还是很早几集的 Podcast 节目，我就其实就讲到为什么。那我在在这边就是，呃，再帮大家复习一下、喔，毕竟有我有点蛮久没录音的，对。好，因为其实胡呃胡林它是来自于俄罗斯，早期俄罗斯呢，他们的传统市场里面呢、啊、有个称重的工具，它就是胡林。对，胡林其实就是在很早期就是拿来做人家那个市集因面称重的工具。那这市集打烊结束之后呢，那这些。就是在市场里面的人啊，都会拿拿这些所谓的称重的工具啊，哦，就是来比看看谁谁最,最有力啊。对，就知道战斗民族就是喜欢，就是无聊的时候做一些奇怪的事情，跟人家比可以举多少。因为在俄罗斯传统的就是他们的国家文化里面呢，他们的古老的重量单位并不是像我们现在常看到的，就是公斤啊或是磅之类，他们是叫普特。P O O D put， 那这个好像是在美国有一间就是做腰带厂商的名字，一普特它就是十六公斤，两普特当然就是三十二公斤啦，所以其实如果再去仔细去换算的话，再去切割的话，四分之一，那所以它 0.25 五普特就是四公斤，那相对就是我们现在常看到最小局域的重量，可能有时候诶，最小局域应该不是0点二吧？哦，呃呃，呃、2 5之类的，或、哦、对，差不多就差了 10， 就是十帕这样子，所以他 0.25 五普特就是4公斤，所以后来他们把这个虎林重量重新数据重新呃，算是整理之后呢，就就他们就变成4公斤、4公斤、4公斤七条，所以主要是因为这个。古老的文化单位的关系，他所以他们他们现在好像没有在用这个这个重量了。我记得好像是没有，因为这是很久很久之前 OK， 也就就是因为这样，所以他们差了四公斤的起距起跳。OK， 那他们其实当地的科学家也认为说，哎、欸，其实身体有这样子适应这样子的起距起跳呢，其实身体是可以能够进步更快的。如果你每一次的的训练重量起都很接近的话，其实呃身体。身体其实神经系统，神经系统这个事情，它会有可能会有点错乱。如果都是跳这么的的小的话，所以他们认为这样子的急剧的起跳呢，其实是能够让身体能够更快变强壮。不过啊，其实上半身跳四公斤其实真的是蛮难的。就是以我自己的教学经验跟训练经验来说呢，其实上半身呃跳的重量大概跳 2.5 公斤到3公斤，其实就会比较适合。OK， 那呃零点就不计较了，就就2到3公斤之间了，对啊，当然，如果说嗯比较对自己力量有信心的人呢，他觉得这4公斤起跳是没有问题，当然这是 OK， 只是说对于有些上肢力量较弱的人来说，这个跳这4公斤啊，就很像在就很像你在做杠铃训练跳十公斤可能会是这么多的感觉。OK， 其实这个是一个问题所在，所以。也就是因为这样关系，它可能需要就是购买一些有克制化过的重量，比较常见的克制化的重量的壶铃就是十六呃，还有十二、十四、二二这几个重量，我我这个是我有看过的啦。那当然要怎么克制是都可以，那你就可以自己去跟就是制作工厂去谈这样子。另外一个缺点就是。啊、呃，我这是这是铸铁铸铸铁款壶铃才会有的缺点，就是你，既然你的重量越重呢，它的把手粗细呢都会都会改变，越重的话当然就会越粗。虽然说，嗯，比较轻一点重量的规格是能够接近一,一样啦，可是其实真的越来越重的时候，你球体变大，当然你把手就会变得比较粗，但当然主要就是配重的关系嘛，所以这是它一个就是。就是一个小小，就是算小缺点了，对，所以你每换一次重量，你可能要熟悉一下它的把手手感。那当然，这个状况就不会在那个竞技款胡林出现了，因为毕竟它是要比赛用嘛，所以它的规格、大小、把手粗细都一样，它只是里面配重的重量不一样而已，各有优缺点。对，那这个比较呢，其实网上其实蛮多的，我好像之前好像也有。路过一集讲这个，对，大家可以再去往前去看一下，或是网上搜寻一下，应该都找得到。OK， 那再来就是说，呃，我们刚刚有讲到适应重量嘛，那因为把手大小粗细有改变，当然它那个把手的空间也会有一点不一样，所以有时候要适应那个重量，穿挂上在手感上面的那种不适的感觉啊，就要去重新调，重新适应一下。当然，如果你本身是胡铃训练老手，你对于就是手感跟穿挂胡铃穿挂的技巧这部分你很熟练的话，那在、這個、当然这个这个不适感会比较低啊。对，所以其实可能影响不大。但是对于刚开始接触胡铃的人呢，他的就是这个不适感可能要适就是要适应久一点。OK， 好啦，总结一下，胡铃他的就是它优点呢，其实他就是可以。容易做到，呃，全方位的训练。无论今天是要打造肌力、爆发力，或是身体活动度、做工能力等等，其他都可以拿来做训练。一颗不够，你可以两颗 ，OK？ 当然没有三颗啊，因为不是不是马戏团 ，OK？ 所以其实这个是它一个最大的优势，它的训练训练的的,的方法可以非常非常的多元。你不可能拿杠铃来做荡虎，对不对？你可能怎么可能，对不对 ？OK？ 那当然，它缺点啊，就是呃重量集聚啊比较大一点，所以有时候你可能对上半身训练，嗯换了一颗重量之后，你可能会需要就是呃可能又要再退阶了，去把自己的力量再加强，才能够适应下一阶段的重量。那最后一个自身体重 ，body 位，有人叫自身体重训练，有人叫徒手训练等等，有些甚至。呃、把它称作为街头健身，你、欸、今天不,不能说街头健身啊，其实我觉得街头健身其实就有点比较，那是我觉得我个人觉得街头健身那是有点另外一个世界、啊。自身体重训练、呃、我个人觉得啊，自身体重训练它是最被低估的工具。这个我在上次在分享 Strong First 的 b o d y w a y g h 的认证课程的心得的时候，其实我有聊到这件事情。那再跟大家分享一下，为什么会觉得它最容易被。忽视，然后也被低估。其实，呃，我之所以有这样子的想法，是因为我在学习 s t r o n g f r t 这个系统的的东西的时候呢，我们常常会需要身体产生出就是足够的身体张力，能够让你做任何动作，无论是弹弧、Snatch、Press、土耳其站立，或是杠铃的这些训练。其实都需要这些身体的张力。当你在做这些自身体重训练的时 候， 其实重点并不是在于说 啊， 你俯卧撑做了多少 下， 你体向上做了多少下等 等， 这些都不是自身体重训练里面最大的重点。这是我个人认 为， 我觉得自身体重让身体可以建构一种能 力， 就是控制能 力， 身体的控制能力。你要去掌控你身体的平 衡， 能够在稳定的状态之 下， 能够做一个很棒的动 作， 例如说单手单脚的俯卧挺身、单手俯卧挺身、呃 ，pistol 手枪蹲这几个单 边， 然后呃看起来非常帅气的动作。OK， 这是你需要的能力。这个能力其实我觉得是前面我们讲了两个工具。没有的，这是我个人的认为，个人的想法。所以那时候我去上课的时候，其实刚开始上课的时候，老师在带暖身，在讲解这个训练呢的背后的为什么时候，其实我当下就突然冒出的想法，我真的觉得这样这个训练的工具，这样子的训练工具是被一般人所低估的，被低估就是它其实是能够让身体获得这种控制的能力。控制身体的能力，那它有什么优点呢？非常浅显易见的优点就是，你随时随地都可以训练，因为它不需要任何的工具，你的身体就是重量，你的身体就是强度，你你随时随地都可以训练，你只要空地就可以训练。那你也可以马上去调整你的训练难易度，比如说俯挺身好。好你可能有没有办法正常做一下俯挺身，那你可以把你手的位置。架高一点，比如说在椅子上、在桌子上、在墙壁上做浮卧撑，你可以马上调的难易度。那再來就是我刚刚讲到的，你可以训练你身体的控制的能力，这个是非常显而易见的它的优点。但是说真的，我觉得它这也是蛮两面刃，它的优点也就是缺点的。为什么呢？我们在讲刚刚的俯卧撑好了，如果今天俯卧撑你怎么做，比如说呃，你你脚垫高。也可以做 ，OK， 然后或者是呃，你想要挑战就是单手扶卧挺身好了。哎，对不起，应该这样讲。我就以扶卧挺身来说好了。你今天扶卧挺身，地板扶卧挺身，你可以做一次，可以做个十几下，没有问题。你今天把那个脚垫高了，也可以做很多下，也没有问题。可是如果今天我们来尝试做单手扶卧挺身，那就有个问题了，你只能做一下。一下就是你的 P R， 你可能就只能做一下了，对不对？那那这样之后就哇就没得没得玩啦，我后面就不用练啦。难道我真的只能做一组一下而已吗 ？OK， 所以这是他给他一个一个小是一个一个缺点啦，就是其实你想要让你的动作的难易度往上拉的时候，你你只能做你只能做一下而已，就没没没没有了。对 ，OK， 这是他一个最主要的缺点。OK， 那再来就是说，虽然说他可以透过我刚刚讲的，你透过改变身体的角度做一些调整，进进退阶，可是他却没有办法像杠铃这样子能够去很精准量化。你要在你你可以在什么角度做，可以做这样子，可是你要再往下一阶，你要怎么去调整？你很难去做量化，你只能就是用自己的体感去感觉到，哦，我怎么去让我的那那个训练难易度去做一些调整。对，再就是他其实很难完整训练我们上肢拉的力量。毕竟，呃，今天假设你没有单杠，你没有办法练上肢拉的力量，很难。你没有工具，他还是需要一个工具。OK， 所以，嗯，所以他的缺点其实真的浅一就是他的劣势，因为他的工具的变化非常非常非常少。非常非常非常少，所以就是它容易出现这些呃训练上很难很难玩很能够很,很难多元的的问题。对，这是这個呃、这个是这个是它最大最大的缺点。OK， 不过每件事情都这样嘛，有好有坏啊。对，所以其实呃它最大的优势，就像我刚刚讲，我觉得它是训练身体控制能力是最棒的一个工具。但相对的，其实它的缺点就是。我没有办法了，我没有办法透过它让我的训练变得更多元。OK， 好，既然我们讲到刚刚没有办法让训练更多元了，那怎么办呢？要怎么把拉东西变多元呢 ？OK， 其实呢，我们可以用一个方法把它就是呃结合在一起，就是我们要把这三个工具的优缺点能够整合，能够整合在一起。这也是为什么我自己的就是工作室喜欢用这三个训练系统，因为并不是说哦，我今天我的我自己工作室以这三个核心为主轴，就是只是独立拿出来让我学生做训练，没有。其实我是想要把这三个东西能够整合在一起，然后去让我的学生呢能够身体获得锻炼，让他们的身体素质能够往上提升。OK， 那哦、呃、这三个工具呢要整合在一起，其实。呃，说难不难，说简单也不简单。我们必须要去了解，就是就是这些工具的优缺点在哪里。就像我刚刚分析讲了这么多东西 ，OK， 那其实最重要的一个是，当你要在整合这些东西的时候呢，你要先理清楚一件事情：你的训练目标是什么 ？OK， 呃，说到这个啊，我突然想到啊，几年前我那时候呃，大家当。大概就是几年前，那一代就是刚刚进来没多久的时候，其实大家最常讨论一件事情，我不知道现在大家还有不会讨论、啊，我现在不知道会不会，大家会讨论说：哇，我这样子做俯卧撑，我能够跟那个谁一样吗？跟那个健美先生一样吗？可以跟他有那么大的胸肌吗？很多人喜欢问这个。我今天如果练推举深蹲，我真的会获得到什么效果吗？或者说啊，我今天呃做这引体向上这样拉，像那个肌肉健身这样拉，我真的可能够练到那么好的背肌吗？那我那有些人可能说哇，我我做这个，我做这个 A 这个训练能不能够取代就是健身房那些训练 ？OK， 我觉得这个问的问题哦，其实呃，当然有，因为不知道所以会这样问。但其实在这个问题背后，往往就是少了一个东西，就是你你的目的到底是什么？你今天如果真的想要像像我同以前的同事 Mike 巨巨那样那么巨的话。他不可能今天只练徒手训练就变那么巨，不可能。徒手训练 maybe 只是他一个其中一个小部分而已。那我今天想要像那个谁，像那谁啊？我要怎么举例啊？好，我今天想要像那个那个呃某某某,某位知名男星那样子精壮身材，我是练这就好其实很难讲，不一定，真的很难讲。搞不好他，搞不好你看他，比如说影片。拍宣传片都是做俯卧挺身、站撑什么的你，你你觉得这些这样子的训练就可以，就是可以拉练成那样的？不可能，他只能练别的东西。对，所以其实一定要先搞清楚自己的训练目标什么。你今天想要变成变成哪样子，有多巨，你就用那个方法去练。OK， 所以先厘清你的训练目标。你今天是要练最大肌力，你今天是要像呃 strongman 大力士那样那么有力气？你今天是想要往建立的方向走，那么有力气，那其实如果是这样子的话，你应该是选择杠铃训训练，你应该是选择杠铃训练会比较多。OK， 你今天想要训练爆发力，你今天想要训练啊，你想要练奥林匹克举重，你想要就是练呃，就是速度，对，举重杠铃的速度。举杠铃的速度，你今天想要练就是呃，累迈有的系统，那你当然还是选择杠铃 ，OK？ 因为因为这类训练他们就是用这个工具，但是选择杠铃。除非你今天爆发是要有多元的爆发力，比如说跑跳这些爆发力等等，或是投掷，当然你你要去选你适合的工具。那你今天目的是要提升你的你的肌肉质量，那你当然要去选择适合工具，杠铃或是呃。就是杠铃的另外一个另外一个工具，就是相相对应的工具，就是哑铃这些，你应该去选这些工具。对，所以一定要先理清楚自己的目标是什么，你要去选对的工具，而不是哦说哦，我今天我真的很想要练的跟健美先生一样，可是我只能在家在家来做俯卧撑，呃 ，OK 可以获得,得肌肉锻炼，但是的确他可能到一个程度会有碰到一个就是停损点，那你可能就要去用。适合的工具来帮助你有所突破。OK， 再來就是，一定要先呃理解清楚你本身的训练频率，还有训练的时间，还有你的手边有什么器材，还有空间的考量。OK， 目标先理清楚了，然后再來是了解自己的就是本身的条件能够做到什么样的程度。OK， 这是这是个这个都是都是有有相呼应的。那当你想要把这三样工具整合在一起的时候呢，你本身的器材、空间啊，还有训练时间频率这些都要考量进去，你才知道怎么样把它整合在一起，你才可以知道说，呃，我要以哪个为主，哪一个是为辅，这样子，这个才是呃需要去考考量到的东西。再来就是你，你可以去分析你的你的强弱项。OK， 你的强项是什么？你的弱项是什么？那你强项可以去维持，那你的弱项比较弱的地方，那就是你可能最需要练的东西，能够可以帮助你更强的东西，那你就要去找适合的工具来做加强。OK， 所以综合这三个啊，综合这三个，先想清楚之后呢，先思考清楚之后呢，你大概就可以知道说我要怎么样把这三个工具整合在一起。OK。我我举个例子好了，我们先举个例子。假设我今天我想要发展我的身体的记忆力最大基因，好，那我的强项好，假设我强项杠铃是杠铃深蹲 ，OK， 好，我深蹲呢，我就可以维持住杠铃深蹲，就是保持不动。但是我比较弱的是我的上半身的推的力量。好了，那我可能想想，哎，也许我可以用杠铃卧推，可是我杠铃卧推好像每次推到一个重量就容易卡关，然后动作控制不是很好。对，那我可以用什么？嗯，也许我可以退阶一点，我可以用俯卧挺身、徒手训练里面的俯卧挺身做一些动作控制的加强，怎么样去利用身体的呃躯干，让你能够稳定自己身体，然后去做推的动作。OK， 这是一个。欸、然后再来就是，哎、欸，我的体能也需要加强，心肺做工能力也需要加强。哎、欸，那我就可以用胡林的弹壶来当做我自己的能量系统的锻炼。OK， 这三个就这个简单的例子，就是哎、欸，我可以把这三个功里整合在一起。但就之后就，比如想啊，那这样的话，那个杠铃卧推没练到，不是很可惜吗？哎、欸，其实不要这么想哦。也许你的俯体伸慢慢开始进，你越练越好了。OK， 哎、欸，可以开始回到以前的杠铃训练去做一些调整，或是做一些验证說，说、欸、哎，我的杠铃有没有进步？杠铃卧推有没有进步？这时候杠铃卧推又回来，那你可能就可以再思考，哎、欸，那我这样徒手可以练些什么，帮助自己身体控制更好。你可能想想，哎、欸，我的在做深蹲的时候，我的髋部跟我的脚的控制能力好像不是很好，但左右边好像有一点点控制上、力量上的落差。也许你就可以把分腿蹲、徒手训练分腿蹲，或是呃稍微降阶的、降阶版的、低阶版的那个手枪蹲的训练，就可以拿出来用了。那也许它可以帮助你身体控制变得更好。OK， 这就是呃用这样的方式，你去理清自己的。优点、缺点在哪里？还有你的目标，还有你的训练时间频率，这些把它整合在一起。那我刚刚讲到时间频率，我刚刚可没有补充到。比如说，哎，我在家，我今天没有办法去健身房，哎，我在家该怎么练习？啊、呃，我家里我只有一颗壶铃，我该怎么练习？啊，我还有还有一个一根引体向上的杆杆子，那我就可以去考量我的家我自己手边什么工具，我可以练些什么字型，这个就比较直接了。那训练平均时间可能就要考量到，你在课表安排的时候，哇，我今天只有一个到一个半小时的训练，那我就不能排太多了，所以我就要以就是就是可能这三个工具，我要把混合在一起的话，我就哪些是呃是适合的，不要花太多时间，万一花太多时间的话，就超过我训练时间了。那再就是你一个礼拜可以练几次，那可能没有办法太多次的话，那你就可能要挑重点去做。做一些加强，比如说啊，我弱点可能就是，可能就是徒手的某个动作，我优点可能是杠一个某个动作或者壶铃某个动作，那我就因为我频率很少，那我就只针对做重点去做加强就可以了。这些三个东西，就像刚刚说，你都考量清楚之后，其实在整合整合这些工具一起变成你的课表，变成你的训练菜单的时候，你就会比较容易一些。呃。整个拆解就比较容易。当然，其实还有一个，还有一个东西要记得，就是说真的，要有舍才有得啊。其实真的不是什么都都一定要都要练才能够获得什么，而是呃，针对刚刚我们讲的一些东西呢，你可能要有时候有些东西可能暂时先放掉，不要练。也许一安排一个周期，回过头来再练也可以。也许那个东西那个训练的动作你变厉害了也不一定。OK， 所以。以上的这三个呢，就是这三个要点呢，就是我跟大家分享要怎么样把这三个工具整合在一起的方式，那大家都可以去试试看。我相信，就是对于大家的训练呢，会有很大很大的帮助。那这三个工具的训练呢，相对的啦，他看中工工具就没有太多的呃花俏的东西啊，没有花招，所以大家就会觉得说，哇，那这样训练其实也蛮简单的嘛。对，没错，你今天。杠铃那两个动作也是很简单，虎铃练一个动作也是很简单，徒手、嗯、也是可以很简单。所以最近呢，呃，有些训练书籍就会就是会在讲所谓的极简训练，像是呃最近嗯呃 Strong First 的创办人 Power， t 他出的的著作《Simple and Sinister》跟《Quick and Dead》，就是已经在台湾已经有繁体繁体中文的书已经有翻译出来了。那其实他。的里面的训练的东西其实是非常的简单，非常的 simple， 非常简单。对，就是他们就把它练为就是哦，非常极简、极简的训练。如果是本身的极简主义的话，其实你这个训练非常适合你，因为它不需要太多的动作，也不需要太多的花招。课表其实也很简单，虽然说比如科学可能比较复杂，可是它其实训练课表其实没有没有什么呃所谓的所谓的所谓的科很大很大科学。所以这样子的训练，就是非常就是，如果你真的训练，呃，对你来说是训练时间很难挤出来，然后你本身很忙，那我相信这类的极简训练都非常适合你。如果大家就是有兴趣的话，可以去就是就是找这些书来看。OK， 那他有有搞头吗？老实说，我真的觉得有。其实有时候，呃，你训练那种太复杂的话，你真的会觉得就是。执行起来的时候，真的会非常非常辛苦。当然，你今天如果你是运动员，你本身就有有需要做周期化的一些比较稍微复杂一点训练的话，那当然你需要这些。可是，如果今天是呃一般人的话，其实我觉得是不需要做到这么的的的复杂。其实我觉得极简训练真的是很适合每个人，即使是运动员，其实我也是觉得适合。为什么？因为他们可以在休赛季。做这些事情，去做一些调整，对，其实也是可以，可以的，对，嗯，所以我觉得其实它他,他的确是有它的优势在，而且我觉得也不会让自己在训练这个部分想太多。其实，在那个什么，在那个 Cook and Dad 中文翻译中文翻译里面，他中文翻译成“绝对绝对爆发训练”了。就这本书里面，就是这本书里面作者他有他好像有引言到某一个。某一个教练讲的话，他说，就是就关于讲到关于极简训练这件事情啊，就是他认为啊，训练啊从来没有要平衡的，训练不可能要。简单来讲是这样啊，就是训练不是要来拿来做什什么平衡，训练不是来平衡的，你应该平衡是你的人生。哇，我那时候看到这句话，其实也是蛮蛮蛮惊讶，说哇，这个真的是好像戳戳中我心的那种感觉，真的，你训练不可能。每一项都练好练满不太可能，你应该是需要去平衡你的人生才对。因为其实你的生你你除了训练之外，你还有你还有其他的生活。你你的生活并不是单纯那么只有训练的，因为你不可能训练一整天嘛。你还有其他的事情啊，你有你有其他社交生活，你有其他兴趣，你有家庭这些。其实你应该要平衡是你的人生。好，那刚刚我讲的那两本书呢，真的也再次。再度推荐大家去看一下，如果你本身对极简训练就是非常喜欢的话，你,你喜欢训练单纯一点的话，这两那两本书推荐去看。当然了，像其他他还有其他的著作啊，像是徒手训练的啊，还有那个硬另外一本好像中文叫翻成硬派腹肌吧，就徒手训练相关的，就是呃，我觉得也不错，也是如果说你想在家里做一些锻炼徒手训练的话，其实也是一很棒参考书籍。OK， 那因为我等下把那个书的链接放在下，放在资讯栏下面好了，那大家可以去点选看看。不过他是最近新出的啦，我相信就是应该开始那个那个笼罩哥笼罩哥哥大家社群媒体了，对啊。如果说你本身有在 follow 就是呃 Strongford 训练相关的东西的话，我相信应该都看得到。OK， 好啦，那今天的分享。今天的节目就到这里。如果说大家对于就是有相关问题的话，都可以就是透过 IG 私讯给我，或是你可以透过五星留言，就是问一些问题也没有也没有关系。OK， 那如果说你喜欢我节目的话，不要忘记订阅这个这个节目。虽然说久久更新一次了，对吧、啊？你真的是太忙了。好，那这集的节目就到这边，那我们就下一个节目见了，拜拜。